0: Hoje a gente trocou o horário, né? Para quem está me escutando e não vendo, né? É... Sempre me escuta falar bom dia. <risos> Estamos ao vivo, mas hoje é boa tarde, né? Avisei nos stories ontem que ia precisar alterar o horário da live hoje e hoje a gente vai falar sobre estilos parentais e infância, como é, o jeito que a gente lida com a criação dos nossos filhos, das nossas crianças, pode impactar em como a criança se vê no comportamento dela, em como ela aprende, né? então é importante a gente falar disso a gente que trabalha com criança ou ok? quem é pai, mãe, é, precisa entender a importância da parentade, como cada pessoa exerce né? a, a maternidade, a paternidade, a parentalidade, né como isso pode influenciar na vida de uma criança, né? Então, a mãe anda por aqui, oi, oi, boa tarde para quem está aqui, sei que hoje vai ter menos pessoas, né? porque a gente tá com um horário diferente, Manhã disse que ia ser um chá da tarde, <risos> mas eu tô com o meu café, é, preparem aí um café, um chazinho, né? Hoje dei uma atrasada, por quê? Pra quem não sabe, moro em Paulo Afonso e Paulo Afonso é considerada a cidade da energia, <risos> mas Chovendo nessa cidade, o que, que acontece? A é, energia vai ficamos sem eletricidade, tive que vir para o consultório. Chega no consultório, tem uma sala alagada, Eu tava resolvendo essas questões para entrar na live com mais é segurança. <risos> boa tarde, boa tarde, boa tarde, bora começar? Quem tá aí com seu café, seu chazinho, seu chocolate quente, seja bem-vinda, bem-vindo. Se tem alguma mamãe, algum papai, alguém que você acha importante estar aqui né, para ouvir, envia essa, essa live aqui no, no aviãozinho para que essa pessoa possa participar assim com a gente, tá bom? Marciélia, boa tarde, estava com saudade das minhas manhãs, estão tá agora, feliz de ver hoje. Ai, obrigada, eu sinto sua falta, viu, bonita, café com psico pela manhã, mas sei que você Assiste as nossas lives que estão gravadas. Bora lá, minha gente, bora começar? A gente vai falar sobre estilos parentais e infância. Então, se a gente fala em estilos parentais, né? A gente precisa primeiro saber o que é né, estilo parental. Psy se Jussi Cardoso, boa tarde, Jus, minha achará. <risos> tudo bem com você? <risos> Precisamos saber primeiro o que é, né? Estilos parentais. Então, é, a gente fala muito né, da influência da, dos pais, a influência é, da maternidade, da paternidade, né, a psicologia, estuda muito isso, né? e aí a gente tem uma, uma visão, muitas vezes, né, muito freudiana né, da, da parentalidade, da paternidade, da maternidade. Né? complexo de édipo, é, em como a menina vê o pai, em como é, o menino vê a mãe, mas a gente não vai falar sobre Freud hoje, tá? Como analista do comportamento, né? como uma psicopedagoga e psicóloga que trabalha com a abordagem da né? análise do comportamento, é, eu vejo os pais e a parentalidade como o ambiente de uma criança, né? Então, a análise do comportamento fala que as pessoas, né? Elas agem sobre o ambiente, né? Então, modificam o ambiente com o seu comportamento e que o ambiente também modifica as pessoas, né? E o que, que isso quer dizer? O ambiente não é só a casa, não é só é, a clínica, não é só a escola o ambiente de uma pessoa é também as pessoas que participam da vida dela, né? Então, acho que todo mundo que está por aqui já escutou uma frase assim, você é a soma das cinco pessoas que você mais convive. E por que você é a soma disso tudo? Porque você age sobre esse ambiente e esse ambiente também age te modificando, né? Então, essas pessoas são o seu ambiente. E por isso que a gente vai ficando tão parecida com as pessoas que a, gente, que a gente convive, né? E aí, os pais, a família, é o ambiente dessa criança. É o ambiente da criança que nasce. Então, o primeiro meio social é a família, né? O primeiro, meio, o primeiro ambiente social de uma criança é a família. E os pais têm uma importância muito significativa nesse ambiente nessa pessoa que ela está criando, né? Então, quando a gente fala, né, em estilos parentais, eu quero que você pense sempre na, na parentalidade como o um ambiente de uma criança, né? Então, quando dois adultos, né, fazem uma criança e uma criança nasce ali, seja numa uma família ou não, né? Com um pai, né? Separados, divorciados, a gente tem ambientes ali, né? Então a gente está criando um sujeito. A gente, o jeito que a gente educa a nossa, nossa criança vai formar uma pessoa né? que tem caráter, que tem valor, que precisa ali né? ser valorizado, ser amado, ser respeitado, validado. Né? Então, todo esse ambiente provoca né? alterações importantes nessa criança. Tá? Então, quando a gente fala em infância e quando a gente fala na importância dos pais, é justamente isso, né? Então, para quem é profissional da saúde e da educação, eu quero que você fique muito atento hoje, muito atenta hoje. Por quê? Porque é importante que nós nos atentamos aos estilos parentais, principalmente quando a gente está fazendo anamnese, quando a gente escuta a criança quando né, em algum momento a gente levanta uma suspeita, né, muitas vezes vem uma queixa que parece um transtorno, quando na verdade aquilo ali está relacionado com o estilo de parentalidade daquela família, tá? Então nós temos, né, é, tudo que eu vou falar hoje tem, tem base, né, tem estudo, não é balela, não tô inventando nada, tá? É, Inclusive, tem muitos livros da disciplina positiva. Eu não tenho formação de disciplina positiva, tá? A minha abordagem é com famílias é relacionada né, à abordagem, à, à análise do comportamento. Mas todo e qualquer profissional que trabalha com infância também trabalha com famílias, né? Então, às vezes as pessoas falam, Ju, se você trabalha com orientação de pais... Lógico que eu trabalho com orientação de pais... Quem trabalha com infância não pode não trabalhar com orientação de pais, né? O sucesso da terapia infantil diz muito respeito a como participantes os pais estão na terapia dos filhos, né? Então, não adianta colocar o filho na terapia, seja na psico, seja na psicologia, seja na fono, na TO, se não existe participação dessa família, tá? Então, eu não faço orientação de pais relacionada à disciplina positiva. Eu faço orientação de pais de acordo com cada caso individual, tá? Então, assim, a gente tem quatro estilos base de parentalidade, né? E esses estilos estão é, relacionados à afetividade e à exigência, né? O quanto de amor é dedicado a essa criança, afeto, a segurança, a valorização, né? E o quanto é exigido dela? Como é que nós conseguimos, né, impor regras, limites, dizer o que é certo, e o que é errado, né? E organizar tudo isso de uma maneira muito mais assertiva, né? Então, o primeiro estilo parental é o um estilo permissivo, que aí a gente tem um afeto lá no teto, né? Então, é aquela criança que é muito amada, muito protegida, super protegida, né? Então, o afeto tá lá no teto, muito alto, e a exigência tá lá embaixo. Então, a gente vê pais que amam muito, que valorizam muito, que validam muito, mas que exigem pouco. Então, pra essa casa, não tem regra ou tem poucas regras. Quando tem regra, se a criança deslizar, mas eu amo tanto, meu filho, não faz sentido, eu disse que eu ia deixar de castigo, mas não vou deixar, né? Então, ah, o castigo era quatro horas sem o celular, mas aí a criança foi lá, rompeu a regra, você aplicou o castigo, né? aplicou ali a punição, e aí no meio do caminho você, ah, eu acho que eu fui tão rígida. Eu vou deixar ali cinco minutos no celular e depois vai lá e demora, né? Então os pais que têm esse estilo né, parental mais permissivo, eles tendem a ser mais super protetores. Então essa criança vai ser uma criança muito feliz, muito amada, muito respeitada, uma, uma criança com é, autoestima lá no teto, porque ela é a mais bonita, ela é a mais inteligente, porque você é o melhor, mas essa criança é uma criança que pode ser menos empática, é uma criança que pode respeitar menos as regras e os limites, né? então essa criança pode vir a ter um baixo desempenho acadêmico, essa criança pode vir a ter problemas de comportamento essa criança pode ter baixa tolerância à frustração, ter comportamentos né, divergentes na escola, porque a escola é um ambiente de regra, é um ambiente de rotina, é um, um ambiente que existem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer e existem coisas que eu não posso de jeito nenhum. né, Tem coisas que é, eu devo fazer, né? existem ali é, obrigações e aí, muitas vezes, essa criança tem comportamentos né, diferentes na escola porque a professora está exigindo, porque a, a monitora de corredor pediu para ele entrar, né? Então, essa criança tende a ter mais comportamentos é, divergentes, assim, né? É, disruptivos, vamos falar, mas não, não necessariamente essa palavra, né? Ela tende a ser mais transgressora, ter mais... É, baixa tolerância à frustração, não esperar né, alguma coisa acontecer, porque no estilo de parentalidade que os pais, né, que ela vive, que os pais aplicam, né, se é essa palavra, mas ela pode tudo, porque ela é super protegida, né? ela tem tudo na hora que quer, ela pode fazer tudo na casa dela e aí quando ela chega na escola ou em outros ambientes que tem figuras de autoridade ela não respeita, né? Então essa criança é uma criança que pode ter problemas de comportamento problemas de rendimento escolar e que muitas vezes a gente pode pensar em alguns transtornos, né? Ah, é TOD, é TDAH quando na verdade existe ali, né, um ambiente que está reforçando aqueles comportamentos, tá? Marcielha, nossa, Ju, que tema tão importante, está havendo muito esses estilos parentais que precisa ser mudado por parte dos pais. Exatamente, então, o que que acontece? Uh, geralmente, as, os pais que têm um estilo parental permissivo foram aqueles pais que foram é, criados no estilo parental autoritário. E aí pensa, nossa, mas eu fui criada com tanta regra, com tanta, com tanta rigidez, é, fui punido tantas vezes, eu sofri tanto, então eu não quero fazer isso com meu filho, eu quero que ele se sinta amado, eu quero que ele se sinta respeitado. E aí, coloca esse afeto lá em cima e exige pouco dessa criança. Mas... Por que, que esse estilo parental pericível não é tão legal? Porque a sociedade exige, nós vivemos em sociedade, o seu filho não vive numa bolha. Então, nós precisamos ensinar que teremos ali os nossos direitos e teremos também deveres. Você é muito amado, mas aqui na minha casa isso aqui não pode acontecer, né? Então, ter ali regras, tá? E aí, o outro estilo parental que eu já falei, né, é o estilo parental autoritário. Então, quando a gente fala em afeto e exigência, o permissivo que tem afeto lá em cima e exigência lá embaixo, o que que acontece? No estilo parental autoritário, a gente tem afeto lá embaixo e exigência lá em cima. Então, o que que acontece? Essa família, né, esses pais que têm esse estilo parental, são muito mais rígidos, né? usam muito punições, tudo é na base da ameaça, a criança é muito censurada o tempo inteiro, né? então como o afeto está baixo, aqui na minha casa eu não preciso amar meu filho, dizer que amo, estar tá com essa relação toda, aqui não tem essa história de a criança tem que respeitar, ela tem que me respeitar porque a casa é minha, eu sou a mãe dela, entendem que a gente tem um extremo aqui de permissividade e que eu tenho outro extremo de autoridade. Então, essas crianças que crescem em um ambiente autoritário, né, que crescem com os pais de estilo parental autoritário, são crianças que serão muito mais inseguras, muito mais ansiosas, né? Apesar de existir, ali uma tendência né, a essa criança ter boas notas, existe, né, pelo nível de exigência ser tão alta, esse pai está cobrando essa nota, então ela não vai tirar nota baixa, mas existe ali um esforço em ser melhor, em ser perfeccionista, em ser demasiadamente obediente, de não transgredir nenhum tipo de regra, de não conversar, e não se colocar, então essa pessoa que vai se é, crescer, né, se desenvolver mais ansiosa, mais insegura e extremamente obediente às regras que foram impostas a ela, terá lá na frente problemas relacionados às emoções, aos relacionamentos, né? então se o meu estilo parental foi autoritário, quando eu estiver num um relacionamento e esse relacionamento for abusivo, tá então tudo bem pra mim, porque foi sempre assim. Entender o perigo desse tipo de, de estilo parental? Além de causar sofrimento ali com punições, com ameaças, né, com punições físicas, com punições é, castigos, né? E com é, pressão psicológica, né? Então, essas crianças tendem a ser perfeitas, perfeccionistas, né? E existe um peso para a criança perfeita, né? Ah, mas o meu filho é tão bonzinho. Mãe, olha, pai, mãe, o seu filho é tão bonzinho na escola, né? Nunca, per... nunca deu trabalho. Gente, criança dá trabalho. Criança pergunta, criança curiosa, criança transgride. E tá tudo bem. Então, veja, se chega na escola, eles tá tudo bem, isso é maravilhoso, nunca que quebrou uma regra. Entendo, pra quem é psicopedagoga, psicóloga, né, a gente na psicologia vê muito isso, né? Mas as meninas que são psicopedagogas, os meninos também, que eu tenho um público masculino, <risos> é, na psicopedagogia a gente não vê tanto questões relacionadas à parentalidade e ao desempenho escolar e às emoções e toda essa questão, né? Então, na anamnese, no momento que você acolhe essa família e durante a avaliação, durante o acompanhamento, a gente precisa ficar atento a essas questões, porque muitas vezes essa criança, que quando a gente vai lá, vai lá na escola é muito boazinha, muito tranquila, novo, desobedece, não sei o que, pode estar ali sofrendo né, psicologicamente, né, tendo ali um dano emocional que pode ser organizado, né, ajustado de uma, da melhor maneira com os pais, tá? Então, essas crianças, elas, elas sabem né, que precisam dar conta das exigências. Então, é aquela criança que sempre tá fazendo algo para agradar, sabe? Então muito provavelmente essa criança lá na vida adulta vai ter grandes dificuldades de relacionamento, tá? E essas crianças tendem a ser mais depressivas e mais ansiosas, tá? E inclusive de desenvolver outros transtornos, né? Toque e mais outros transtornos, tá? É... E aí a gente tem um estilo parental que se chama negligente. E aí, né? Tendo como base dos estilos parentais afeto e exigência, é, o negligente tem baixo afeto e baixa exigência, né? Então, é aquela, aquele tipo de, de parentalidade que se confunde muito com o permissivo, mas o permissivo né, tem uma baixa exigência, mas tem afeto lá em cima, então ele está ali do seu lado, você explica meu amor, te amo bem, bem não sei que, né? E, e exigindo um pouco dessa criança, não negligente, não tem exigência, mas também não tem afeto, né? Então essa criança é aquela criança que pode fazer tudo, tudo bem, tá tudo certo, ninguém vai dar conta mesmo. Então essa criança é aquela criança que vai usar o celular na hora que quer, quando quer. É essa criança que esses pais não calculam os riscos dos danos, então não tem exigência, não tem afeto. Ah, chupeta, pode cá. Ah, hoje ah, a gente vai comer, vai comer lanche, não vai jantar, ah, tá tudo bem, a gente tem lanche. Quer pedir o quê? Ah, eu não quero me preocupar com isso, né? Então geralmente os pais negligentes são aqueles pais que estão muito mais preocupados com a carreira ou então com seus próprios problemas emocionais. E psicológicos e não estão preocupados com a criança, né? então a gente muitas vezes né, rotula aqueles pais que são, né, sei lá, vou chutar, que profissões não me sintam, né? é, 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 enfim. Mas profissões que têm né, grande visibilidade é, social, médicos, juízes, advogados, né? então a gente vê que, nossa não, essa pessoa não é negligente, ela está sendo permissiva. Quando na verdade, ah, eu estou tão cansado, porque eu já fui, né, dei plantão cheguei em casa. Ah, ó, vou dormir, Tem o que para comer, não sei, ah, vou pedir pizza, tudo bem. Não é permissividade, isso é negligência. E isso, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de situação. Porque a escola, muitas vezes a criança tá ali na escola boa, fantástica, incrível, caríssima, com os melhores profissionais da cidade, né? Com muitas coisas ali, né? Napitação, é, sei lá, aula de música, esporte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E em casa não tem né? é, é, nem afeto, nem exigência, nem limite, nem regra eu posso fazer tudo o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque ninguém vai dar conta de mim então quando chega na escola ou em outros ambientes essa criança é aquela criança que tem a ter, principalmente nas questões relacionadas aos transtornos mentais tá principalmente as questões intelectuais e cognitivas tá? e essa criança também é uma criança que tende a ter padrões de comportamentos mais agressivos nossa, essa criança é muito agressiva, a gente escuta, né? Mas muitas vezes, essa criança que está apresentando um comportamento agressivo, ela está pedindo socorro, porque na casa dela não tem amor, não tem regra, ela está perdida, ela está à deriva. Ah, não, aí ah, a gente culpa a criança, porque, nossa, fulano não é muito bem visto na sociedade. Esse menino deve ter um transtorno, leva para a Esse menino não está tendo rendimento acadêmico, leva para a tem as melhores profissionais da cidade mas essa família é aquela família que não, tudo bem pode cobrar a sessão aí que faltou É tá aquela família que confirma e não vai não leva a criança ai, porque eu esqueci porque eu tava trabalhando eu viajei a trabalho esqueci de deixar alguém para levar a criança não, tá tudo bem, pode cobrar a sessão tranquilo e aí a criança fica três meses sem vir três sessões sem aparecer e aí não, mas é porque, né? Então, esse tipo de família está sendo negligente É aquela família que quando a escola chama, não vai Porque eu estou ocupado demais com minhas coisas, né? E muitas vezes existem também, né, não é uma coisa assim Consciente de, ai eu vou ser negligente com o meu filho Não, é porque está muito mais envolvido com as suas próprias coisas Então, tem pais e mães que não são negligentes por questões relacionadas ao trabalho e aos seus relacionamentos, mas muitas vezes está vivendo um luto, muitas vezes está numa situação de desajuste, né, emocional, psicológico, e aí acaba negligenciando essa criança, né? E aí a gente precisa chamar esses pais, né? então, essa criança, ela tem de dar muito mais trabalho e bem entre aspas do que as crianças é, que têm pais de estilos parentais mais permissivos ou mais autoritários. Tá? Então, justo que você falou três aí, só tô vendo prejuízo. Mulher, pelo amor de Deus, tô começando a ficar preocupada. <risos> Calma, tem jeito. Tô falando rápido demais? Vocês estão me escutando bem? Hoje eu não trouxe microfone. Sinalizem, por favor. Então, não precisa né, é, é, se apavorar. Existe um outro estilo de parentalidade que se chama o participante. E aí, a gente tem afeto lá em cima e exigência lá em cima, né? Então, lá em cima, não lá em cima, né? Equilibrados ali, a gente tem afeto e a gente tem exigência. Então, essa família é a família que vai dizer, filho, te amo, te respeito, te valorizo, você é inteligente, você tá ótimo no futebol, mas você errou é aqui mas eu não, não aceito esse comportamento. Vamos pensar comigo por que, que esse comportamento é inadequado? Entendem que tem afeto, mas que tem também um nível de exigência. A criança precisa seguir regras, a criança precisa ser colaborativa no ambiente familiar, né? Então, essa família é aquela família que vai dizer assim, olha, você tem aqui... Né? os seus direitos, mas também você tem deveres. Eu te respeito, eu te valorizo, eu te amo, mas esse comportamento não aceito. Mas essa é obrigação você precisa fazer, né? Então, muitas vezes é difícil para os pais, né, acharem esse equilíbrio. E aí, em, algum, em alguns momentos, né? vai ter ali, né, você vai se encontrar, nossa, será que eu fui autoritária, será que eu estou sendo permissiva, será que eu fui negligente Nesse aspecto, né, muitas vezes dá uma misturada nisso tudo, porque a gente vive numa sociedade, né, mas é, a gente precisa sim se atentar a isso, né, então, é, o... o a criança que é criada num ambiente, numa família que tem um estilo parental participativo, elas se sentem mais valorizadas, mais amadas. Consequentemente, elas serão mais seguras, elas terão condições emocionais e psicológicas muito mais ajustadas. Essa criança pode até ter problemas na escola, problemas de comportamento ou questões em outros ambientes, mas ela tende a ser muito mais organizada e ajustada nas suas relações, tá? Então, é importante a gente ficar atento a essas questões, tá? Então, muitas vezes, a gente tem ali, né, chega no, no consultório, muitas situações, né? E, às vezes, a família já chega falando muitas coisas. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Será que não é TDAH? Será que não é TOD? É, será que não é ansiedade, depressão? E aí, muitas vezes, a gente só vê o sintoma e a gente não vê a causa desse sintoma, né? Então, antes da gente procurar uma justificativa para aqueles comportamentos, uma justificativa patológica para esses comportamentos, a gente precisa observar o ambiente dessa criança. Então, o estilo parental é também o né, ambiente dessa criança. Então, a gente vai precisar primeiro ajustar todas essas questões para depois a gente levantar hipóteses, para depois a gente pensar no diagnóstico. Eu não tenho né, como dizer que uma criança que bate, que morde, que chuta, que não escuta as outras pessoas, a criança que é mal educada. E esse mal educado, essa palavra mal educado, que é usado para rotular as crianças, vem de onde, minha gente? De onde vem a expressão mal educado? Nossa, esse menino é muito mal educado. Está interrompendo a conversa toda hora. Esse menino é muito mal educado, ele está fazendo barulho. De onde vem essa expressão? alguém aqui, por favor um dos de onde vem essa expressão, mal educada Vem dessa relação, dessa relação de educação, criação, como é o ambiente dessa criança. Então, quando a gente rotula uma criança de mal educada, a gente está sinalizando como essa criança está sendo educada em casa como é que estão criando essa criança e esse sujeito que ser um adulto lá na frente, né? Então, eu tenho casos aqui é, que são bem interessantes, né? Então, crianças que foram encaminhadas como a suspeita de Todd, por exemplo, que é a criança que fala palavrão, que não segue regra, que bate, que chuta, que morde os pais e que criança é ruim, eu escutei. E aí, o que a criança não é, não doce. O que é que tá acontecendo aqui? Entra de um jeito na clínica, sai da minha sala e quando se depara com uma figura ali, né? De parentalidade, muda. Eu posso dizer que isso é um transtorno? Não posso, né? Então, tá na moda dizer que é TOD, né? Ah, esse menino tem TOD. Para quem não sabe o que é TOD, é transtorno opositivo desafiador, né? ou positivo desafiante, vocês podem ver alguma variação sobre isso, mas é a criança que não aceita regras, que não aceita limites, é aquela criança que é mais transgressor, né? então tá na moda dizer que toda criança que não, é, que não respeita regras tem TOD, né? Ju, se pode ser que aconteça com TOD como é no autismo, que todo mundo dizia que era e que agora a gente vê que realmente é, pode, minha gente. Mas no todo, existem vários e vários critérios que a gente precisa se atentar antes de dizer que, que uma criança tentou. E principalmente que uma criança pequena tentou. Então é muito improvável que uma, uma família né, que, que tenha uma assertividade maior ali né, na criação dos seus filhos. Tenham filhos né, com essas hipóteses, tá? Então é importante a gente pensar que se você é profissional, né, da eu acho que eu caí, voltei, e fale, <risos> apareceu aqui, tô com medo de ficar sem eu vou terminar a live, <risos> então a gente que é profissional de saúde e educação, a gente precisa se atentar a isso antes de fazer um relatório, antes de fazer é, diagnósticos, tá? Então, eu acho que eu falei esse exemplo do peixinho, né? É, na live passada. Não dá pra gente tratar um peixinho doente, tira ele do aquário, trata o peixinho e devolve ele pro aquário se o que tá adoecendo o um peixinho no aquário. Então, a gente precisa limpar esse aquário, né? A gente precisa organizar as gavetas antes de trazer uma roupa nova, né? Então é importante que a gente pense no ambiente que a criança está inserida. Quem trabalha com terapia infantil, ou seja em que área for, precisa levar em consideração a família, os pais e os principais cuidadores dessa criança, tá? É, então muitas vezes a gente tem ali uma criança que tem uma insegurança gigante, que tem ansiedade, que tem crises de ansiedade quando é, está na semana de provas, por exemplo, e aí a gente não entende por quê. Existe uma dificuldade, existe um transtorno de aprendizagem, não existe o que é está que acontecendo com essa criança. Se a gente avalia, avalia, avalia e não acha o porquê desse baixo desempenho. E aí quando a gente vai ver, a criança está tendo crises de ansiedade com baixo desempenho, porque ela está sendo pressionada em casa, com está muito mais rígido. Mas, geralmente, as crianças que têm né, é, pais autoritários, pais desse estilo, pai, é, têm notas boas porque elas estão ali se sacrificando para atingir o que é esperado por eles, né? Então, existe uma questão ali com a expectativa da família muito alta, né? Para que ela seja boazinha, para que ela cumpra tudo, para que ela seja perfeita, né? E essa criança, ela paga um preço muito alto. Tá? Então, é importante que antes que a gente pense em qualquer transtorno, a gente pense em como está essa família. Como essa família se estrutura? Como é que ela lida com os problemas em casa? Como é que ela lida com relação aos comportamentos dessa criança? E isso a gente não vai chegar, né? tem, tem algumas escalas tá? para quem é profissional, a gente tem algumas escalas pra, né, para a educação é que tá, é, qual, será, qual é o estilo parental dessa família, né mas a gente precisa ficar aos assim, sinais muitas vezes não dá tempo de aplicar mas, E aí, a gente precisa observar essa família, essa criança e observar se existe mesmo um diagnóstico, existe mesmo uma... uma... Porque aí, se você não se atenta a isso, a gente levanta uma hipótese diagnóstica de TOD, a gente começa a tratar tole, e aí a criança vai, 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 então eu trato o peixinho aqui no meu consultório, devolvo a família, o aquário tá suja, volta de novo, e isso nunca vai acabar, o que que vai acontecer? Essa profissional aqui não tá dando resultado não, Entende? quão é importante? Hoje mesmo eu falava com uma pessoa, né? é, com relação a crianças com... É, e falar que a pessoa fala, ah, mas a mãe não sei o que, a profissional faz em casa, mas a mãe não liga e tal E eu disse, olha, a gente precisa ver também qual é a qualidade dessa profissional né Porque se eu faço aqui, eu digo para a família como que faz, como que conduz Como que maneja determinadas situações e a família não faz É responsabilidade minha também puxar a orelha dessa família Dizer assim, ei, vem cá, como é que tá aí em casa? Cobrar, você fez aquilo que eu fiz? Não, não fiz, não acho, não sei nada. Olha, então meu trabalho aqui não, não tá dando certo, porque o meu trabalho funciona se você seguir as orientações que eu te faço, né? Então, é, posicionamento, eu falava com isso na mentoria na, é, com as meninas esse, esses dias, né? Posicionamento, a gente escuta muito falar sobre marketing, training, posicionamento, não é só na rede social. É no nosso consultório quando a gente diz assim, olha, eu não vou atender mais o seu filho porque você não está comprometido com o trabalho dele, com a, a melhora, a melhoria disso aqui. Então a gente só vai né, tapar o sol com a peneira, não vai fazer nada. Então não adianta eu estar aqui fazendo um trabalho aqui e a família tá zero, está engessada, tá do mesmo jeito, essa criança volta para a família dela, essa criança... É a família dela, faz parte disso. Ela vai crescer ali, vai continuar crescendo ali. Tá? Então na infância, quando a gente é, conversa né? e quando a gente observa os pais, a gente vê muito nítido o quão é importante observar a criação e a conduta dos pais com os filhos, como é em casa, para a gente poder ter condutas também terapêuticas mais assertivas. Tá? Então, é, a gente fala né, de estilo parental, a gente está falando para todas as crianças Mas, muitas vezes, né, a criança que está ali, que já tem uma ansiedade Se tem pais o perfil parental, o estilo parental mais autoritário, ela vai ser mais ansiosa Ela vai ter crises mais frequentes e o prejuízo vai vir com mais frequência né? Então, muitas, muitas vezes a criança não tem diagnóstico nenhum É só o jeito que ela é criada Ah, mas assim, parece que tem um transtorno personalista Aí tem outro termo que está na moda, narcisista né? Ai, mas ele é e humorista, narcisista E quando a gente vê, a gente tem um estilo parental muito permissivo E que não adianta nada trabalhar aqui, se em casa não vai ter nenhum tipo de alteração, né? Então, o jeito que os pais ah, tratam as crianças, educam as crianças, né? e pensam em afeto e limite, em afeto e exigência, né? esse envolvimento entre família e criança, né? e como é, essa família cuida, cria, exige, ama essa criança, Impacta muito o desenvolvimento da sua infância. E o que acontece na infância não fica na infância. A infância é o chão da vida. O que acontece na infância vai se perpetuar para a vida desse adulto. Então, a gente vai precisar pensar qual é o adulto que eu quero criar. Porque esse adulto, quando você ficar velho, vai cuidar de você. E se você foi permissivo o tempo todo, e disse para ele que ele é amado incondicionalmente e que ele não precisa fazer nada, ele não pode ser frustrado, esse adulto não vai viver adequadamente no mundo real, porque o nosso mundo não é justo, o nosso mundo não passa a mão na cabeça das pessoas, o nosso mundo não diz que ele é amado incondicionalmente, porque na sociedade as pessoas precisam ter uma boa relação. Precisam ser colocadas em situações, precisam não, são colocadas em condições né, de espera, em condições de frustração. Quantas e quantas vezes a gente já se frustrou no nosso trabalho? E como a gente aprendeu a lidar com isso? Com a frustração lá na infância, de dizer assim, agora não é hora de sorvete, entendem? Então a criança é, que vive num ambiente permissivo, né? E que tem ali um amor, um afeto muito alto e a exigência muito baixa, ela, ela ganha coisas, né? Ela tá sempre ali achando que amar e amor é uma relação de troca em que eu ganho. Eu não preciso ceder. Eu não preciso dar nada. Eu não preciso fazer nada. Eu já sou amada incondicionalmente. Se eu obedeço se eu não obedeço, tá tudo certo, né? Então... Prestem atenção no estilo de parentalidade é, das famílias que vocês atendem é, e também né, quem é pai, quem avançou, é mas quem é pai, quem é mãe, se atente a como você está conduzindo a criação dos seus filhos. Jus, socorro, pelo amor de Deus, me envia agora no estilo pantalho super autor Tem jeito, tem jeito <risos> Jus me envia agora um, um perfil super permissivo, o que é que eu faço? Tem jeito, tá? Procure um, um profissional é, qualificado, né? Pra te orientar, pra observar entender qual é a dinâmica da sua família para que essa criança que está sobre os seus cuidados e responsabilidade não seja impactada pelas mães, bom? Dúvidas? Já posso pausar? Oi, oi para quem está chegando. Já podemos ir? Dúvidas, dúvidas, todo mundo calado. Na escola, né, eu já trabalhei em escola, já trabalhei na educação infantil, no fundamental, no médio, no médio integrado, no superior. <risos> Já fui professora de todos os níveis. É, a gente vê muito isso. É muito nítido porque a gente vê crianças juntas ao mesmo tempo. né Na clínica, a gente tem um pouco mais de dificuldade de perceber, é, principalmente a gente na psicopedagogia, né? porque a gente vê as crianças isoladas. E chega pra gente né muitas queixas. Então, a família chega a se queixando. A escola se queixa numa né? solicitação de avaliação, por exemplo. Então, a gente vê as coisas muito mais engessadas do que na escola. Né? A gente vê ali a criança, a criança entra, a criança sai, né? E quando a gente tá na sala de aula, a gente vê as crianças convivendo juntas, todo mundo ali, né? E na reunião de pais, a gente vê os pais ali também, juntos, né? É, um falando de um jeito, outro falando de outro e aí é, é o professor que consegue entender os estilos parentais, é, consegue ter discernimento da e de, de como a turma se comporta e ter estratégias de ajuste, de adequação e organização para cada uma das crianças ou para a sala inteira, pensando nos estilos parentais, tá? Então, é no grupo. Né? Que a criança ali no grupo da escola, do WhatsApp, que as famílias estão conversando. Então, numa situação né, de vivência de todo mundo junto, é muito mais fácil observar isso. Né? No consultório, a gente já chega muito na caixinha do transtorno. Né? Então, se a escola encaminhou para mim, é porque tem um transtorno. Então, esse menino não tem TORB, esse menino não tem TDAH. Esse menino tem alguma coisa. E quando a gente vai observar, avaliar, não tem nada. E a gente meu Deus, e aí, o que é? E, e vira, mas vira o menino de a vez, avalia, reavalia, aplica teste, aplica teste, observa, não observa, vai na escola, tá tudo certo. O que que tá acontecendo? E aí, quando a gente vai ver, o ambiente dessa criança não tá ajustando. Né? E o ambiente é os pais e o comportamento desses pais com essa criança. Né? O estilo parental que eles têm. Vieira Rodrigues, em questão das famílias de pais não aceitarem o diagnóstico dos filhos, ai menina menina ou menino, não sei agora tem sobrenomes,
1: Rodrigo
0: Rodrigues, ai desculpa então Rodrigo é, nessas questões de não aceitação é, achei importante debater esse assunto, muito bom é importante sim, é, tem a ver sim com os estilos parentais tá? É, é, os estilos parentais vão impactar em como a família vê esse diagnóstico? Para muitas famílias, vai ser muito mais fácil que a criança tenha um diagnóstico. Enquanto para outras, vai ser muito mais difícil pensar em um diagnóstico para o filho. Né? Então, esse estilo parental pode também interferir nessa aceitação ou não. Com relação né, à aceitação de um diagnóstico, existe um processo de luto, né? Então, as famílias que têm diagnósticos, é, principalmente diagnósticos que não são transitórios, né? Que são a vida toda. É, quando a gente fala em transtorno, que não tem perspectiva de, de, de cura, né? O transtorno não tem, é doença. Então, quando existe é, uma hipótese ou uma confirmação, né? um diagnóstico aí de um transtorno com TEA, de um transtorno com, não sei, é, e outras tantas, né? enfim, lembrar agora, mas principalmente aquelas que, que acometem né? o comportamento adaptativo, a socialização, é, a gente percebe que existe ali um processo de, de luto mesmo, tá? Então, a criança, a criança ou a família passa pelas fases de luto como se tivesse perdido, né? É, vem A aceitação é a última da, da dos estágios, né? E isso vai depender muito, então a gente tem uma sequenciazinha né, de fases de luto para lutos, para morte e, e nesse tipo de luto também mas não necessariamente eu começo, seja linear, entende? Eu, eu começo aqui e todo mundo faça desse jeito, muitas vezes não, né? Então o processo de aceitação do diagnóstico está muito relacionado a entender o diagnóstico então é natural que eu tava até comentando com a, com a minha estagiária quinta-feira, né? É super natural que a família não aceite, que a família procure uma segunda opinião, que a, é, veja né, uma nova avaliação, outros profissionais em outra cidade, né? É super natural. E se tem dúvida, é, sim, é importante procurar uma segunda opinião. E aí, é, essa, essa aceitação está muito mais relacionada ao nível de informação sobre esse transtorno que essa família tem, tá? Então, muitas vezes, tem uma família que tem super informação, mas, ah, mas eu não vejo esse transtorno, meu filho não tem isso, tá? Então, a gente lida com isso diariamente. Nós psicopedagogas, psicólogas, fonobiólogas, terapeutas ocupacionais, né? A gente vê muito isso. E a única pessoa que sofre com isso são as crianças, né? Então, a gente que trabalha em consultório, a gente que trabalha com a terapeuta de infância, a gente precisa fazer psicoeducação com as famílias, precisa informar, precisa, não só, quando a gente está no processo da vida evolutiva, de avaliação, não só falar das coisas ruins, do que a criança não faz. É importante que a gente fale das potencialidades, do que, que essa criança faz de melhor, né? para que é, a família comece a entender que existe um transtorno, mas que existe a possibilidade de desenvolvimento. Mas olha só quantas coisas essa criança faz. né? Então, quem trabalha com infância, trabalha com a família. E quando a gente faz um diagnóstico, quando a gente faz uma aliação, essa família precisa estar muito bem esclarecida sobre esse diagnóstico. E também quais são os próximos passos. É muito mais comum que a gente veja famílias que não aceitam o diagnóstico quando na primeira procura, por exemplo, é muito, muito raro, não é muito raro na verdade, né? é muito comum que aconteça de é, a família leva direto no neuro. e aí quando chega no neuro, o neuro diz, seu filho tem isso sem avaliação, sem olhar a criança direito já sai com remédio, com isso, com isso, com isso, com aquilo porque... e aí a família diz eu não aceito, não é ele não viu meu filho, não examinou meu filho não passou nenhuma avaliação, fez nada e aí fica naquela, não, não tem nada e quando a gente vai avaliar, tem e essa aceitação fica muito mais difícil porque foi feita aquele diagnóstico foi feito, foi feito na década. essa informação só só jogou ali um homem estranho e me mandou com um monte de gente estranha psico o quê? -O, o quê? O que é isso? Não coube falar sobre isso, tá? Né? A gente precisa ter tempo e cuidado e carinho com a criança mas também precisa ter tempo, cuidado e carinho com as famílias tá? Não importa? Catiana psicopedagoga tem família que não percebe ou não quer aceitar que, que alguma criança tem algum transtorno mas vê que a criança está regredindo, tipo, na alimentação. Ele comia várias coisas e agora com três anos não come mais. É isso? Então... É, numa situação profissional, a gente consegue né, direcionar essa família da melhor forma. Numa situação familiar, em que a família é, né, está ali precisando, né, vendo as regressões, e mesmo assim fica ali um uma atrás com relação ao diagnóstico, dá muito mais trabalho, né? E aí, as, as crianças né, que têm ali hipótese diagnóstica, os pais tendem a ser muito mais permissivos. E essa permissividade acaba atrapalhando é, o desenvolvimento dessa criança. Então, ah, mas é porque o meu filho tem crises é, muito sérias, ele faz birra toda hora, a birra vira crise. E eu não sei como lidar, eu passo vergonha nos lugares, e aí, o estilo parental permissivo, né, está ali, presente. Quando a gente vai fazer análise emocional dos comportamentos, muitas vezes, a mãe ou o pai é o agente reforçador, né? É quem reforça os comportamentos do amigo, a tudo mais. Então, é, por isso que é importante né, a gente falar sobre os estilos parentais, sobre como os pais conduzem essa educação de crianças típicas e de crianças diversas, tá? Então, quando a gente vê uma criança é, que tem comportamentos né, inadequados, uma criança que tem ali algumas questões e que quando a gente vai fazer análise funcional, o pai e a mãe tá ali bem envolvidos naquela situação. É assim. Como, como muitas vezes né, estímulo discriminativo ou então como reforçador, né? Reforçando ali aquele comportamento. Vieira Rodrigo, e em falar da impulsão da cura a gosto dos pais, é em falar da cura, da impulsão da cura rosto dos pais. Ah, eu não entendi, não é? Rodrigo não entendi mas muitas vezes a gente percebe, né, respondendo a pergunta sobre cura ou sobre não levantar as hipóteses adequadas. Né? Eu vejo que muitos profissionais, é, para não perder o paciente, para perder, perder o amor, né, ali dos pais, a parceria, é, tendem a não levantar as hipóteses adequadas. Criança tem comportamentos ali que parece uma coisa, que parece outra E aí, hum, hum, não vou dizer que é isso assim, não, porque senão o pai não vai gostar Né, não vou dizer que é o mais difícil E aí, ah não, não é isso não, nem se preocupe, é isso Depois a situação se agrava é Com relação à imposição de cura, transtorno não tem cura, né? Transtorno a tem vida toda, não é doença Então, eu acho que é importante que a gente faça a psicoeducação com os pais Com relação a isso, tá? Dúvidas, dúvidas sobre estilos parentais? Eu respondi sua pergunta, Rodrigo, eu fiquei confusa sobre, sobre a minha interpretação. Vamos encerrar nossa live. Sim, obrigada. Vamos encerrar nossa live, minha gente. Eu vou fazer minha pose, que eu nunca consigo pegar o print certo. Mas quem printar aí e for compartilhar, me marque para eu pegar a foto do print, tá bom? Para fazer a capinha da nossa live. Quem chegou agora, a live fica salva, tanto no YouTube como aqui no meu, no meu perfil, né? Mas fica no YouTube e no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio, que a gente também é podcast, tá? Então você pode procurar por arroba justmara ou café com pisciclo, tá bom? Vamos lá? <risos> Espero que eu consiga achar a capa dessa vez. <risos> Quase não consigo. Gente, muito obrigada por estar comigo aqui nesse sábado, né? Hoje é excepcionalmente à tarde, mas muito bom ter pessoas diferentes, né? Que aí não conseguem assistir o café com pisciclo de manhã. Muito bom, muito bom. Mas estou ao vivo todos os sábados às 8 e oito. Falando de infância, de educação, de psicopedagogia, de psicologia, de saúde emocional de crianças, né, para é, a gente crescer e contribuir, né, a gente aprendendo um dia, é uma criança que está sendo impactada positivamente, né. Se eu ensino a um pai, se eu ensino a um profissional, eu tenho certeza que uma criança. Terá menos prejuízos, será muito feliz, muito mais amada, muito mais uh, é, terá muito menos prejuízos, né? É isso, tá bom? Um cheiro, até o próximo Café com Psico e quem tiver sugestões, né? Oh, Catiane, a tarde é bem melhor, né? Quem tiver sugestões de tema. É, para o nosso Café com Psico, pode me mandar no direct, me manda uma mensagem. de você fala sobre isso, eu acho que você não falou ainda, tá? Será muito bem vindo. Quem tiver críticas, sugestões, eu ah, não concordo com o que, é que você falou, não. Manda lá também no direct que a gente conversa, tá bom? Um cheiro e até o próximo Café com Psico.